0: das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesanwaltschaft hat heute Recherchen der ARD zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in Teilen bestätigt. Dabei geht es um eine Yacht, auf der Sprengstoff für die Sabotageakte in der Ostsee transportiert worden sein könnte. Zu möglichen Hinweisen auf eine pro-ukrainische Gruppe äußerte sich die Behörde in Karlsruhe aber nicht. Auch die Bundesregierung verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die Regierung in Kiew bestritt jegliche Verwicklung. Explosionen
2: an den Pipelines in der Ostsee. Die Bundesanwaltschaft bestätigt jetzt einen wesentlichen Teil der ARD-Recherchen. Im Januar habe sie ein verdächtiges Schiff durchsuchen lassen. Es bestehe der Verdacht, dass es zum Transport von Sprengsätzen verwendet worden sein könnte, die im September an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 explodierten. Am 6. September vergangenen Jahres soll sich ein sechsköpfiges Kommando in Rostock auf eine Yacht begeben haben. Die Personen sind bislang nicht identifiziert. Einen Tag später soll die Yacht im Ort Wieg Station gemacht haben. Später wurde das Boot noch einmal in der Nähe der dänischen Insel Christiansø bei Bornholm lokalisiert. Auf dem Tisch der Yacht konnten die Ermittler den Recherchen zufolge Spuren von Sprengstoff nachweisen. Ein westlicher Geheimdienst verwies zudem auf eine pro-ukrainische Gruppe. Außenministerin Baerbock hat sich auf ihrer Reise im irakischen Erbil zurückhaltend geäußert und verweist darauf,
0: dass der Generalbundesanwalt bei uns für die Ermittlungen zuständig ist. Er ermittelt bekanntermaßen seit Anfang Oktober 2022 in der Sache. Er hat damit auch die Hoheit über das Verfahren und nicht die Regierung.
2: Verteidigungsminister Pistorius warnt, vor voreiligen Schlüssen in Richtung Ukraine schließt ein Täuschungsmanöver nicht aus. Es gibt auch Hinweise, die nicht
3: von mir sind, aber Meinungen von Experten. Ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse. Die Opposition wirft der Bundesregierung
2: schlechte Kommunikation vor.
3: Dieses permanente Wissen und Spekulieren im politischen Bereich, einschließlich des Verteidigungsministers, der auch von der Möglichkeit einer Fails-Flag-Operation spricht, das finde ich unverantwortlich. Die Bundesregierung sollte Spekulationen
4: entgegentreten und in jedem Fall die Informationen, die sie preisgeben, sagen, weil sie sonst in jedem Falle die Unterstützung für die Ukraine aber auch die Haltung in der Bevölkerung negativ beeinflussen. Insgesamt muss die Bundesregierung jetzt wirklich für Aufklärung sorgen. Und äh, dazu unterstützen wir die Bundesregierung gern. Wir stellen ja nächste Woche im Bundestag auch einen Antrag äh, Untersuchungsausschuss Nordstream.
2: Viel Spekulation, wenig Erkenntnisse bei den Ermittlungen zu den Explosionen an den Nord Stream-Pipelines in der Ostsee.
1: Und damit zu Tina Hassel. Wie wird das alles in Berlin diskutiert?
0: Nun, am Tag 2 nach den brisanten Recherchen steht heute der politische Umgang damit im Mittelpunkt. Obwohl das Kanzleramt nach unseren Informationen schon seit einigen Wochen fortlaufend vom Generalbundesanwalt informiert wurde, wirken die Aussagen der Regierungsmitglieder eher unkoordiniert. Das Kanzleramt äußert sich heute gar nicht, auch kein Regierungssprecher. Und während Ministerinnen und Minister appellieren, die Ermittlungsergebnisse abzuwarten und nicht zu spekulieren, bringt Verteidigungsminister Pistorius, wir haben es gerade gehört, seinerseits eine Flag Operation ins Spiel, Also eine Aktion, die der Ukraine den Sprengstoff der Leitungen nur in die Schuhe schieben könnte. Die entscheidende Frage, wer hat den Auftrag erteilt und die Aktion finanziert und gab es eine staatliche Steuerung, all das ist bislang nicht geklärt. Und erst dann kann wirklich abgeschätzt werden, wie groß der politische Schaden und sein kann und ob möglicherweise ein Vertrauensverlust in die Ukraine drohen könnte. Dafür gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die politischen Verschwörungstheorien, die jetzt aber schon kursieren, lassen sich aber wohl nur durch schnelle Aufklärung und maximale Transparenz wieder in den Griff bekommen.
1: Danke, Tina Hassel nach Berlin. Die EU-Staaten haben in Stockholm darüber beraten, wie sie die Ukraine auch künftig mit Munition unterstützen können. Hintergrund ist die Sorge, Kiew könnte bald der Nachschub ausgehen. Konkrete Beschlüsse wurden noch nicht gefasst. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, zunächst aus eigenen Beständen Munition im Wert von einer Milliarde Euro zu liefern. Die Lager könnten dann mit einer gemeinsamen Bestellung wieder aufgefüllt werden. Aus Sicht der Ukraine ist eine deutlich größere Unterstützung für die Verteidigung gegen Russland nötig.
3: Der Empfang ist freundlich. Und doch wissen alle, die Ukraine will deutlich mehr, als die EU derzeit liefern kann. Auf der Wunschliste des ukrainischen Verteidigungsministers stehen neben Luftabwehr und weiteren Panzern insbesondere großkalibrige Artilleriemunition. Davon bräuchten sie deutlich mehr als bisher angeboten. Es wäre gut, 90 oder 100.000 Geschosse pro Monat zu haben, um den Feind abzuwehren und für eine Gegenoffensive gerüstet zu sein. Um solche 155 mm Geschosse geht es. Munition, die unter anderem in Panzerhaubitzen eingesetzt wird. Auch Deutschland sei bereit, aus den eigenen Beständen zu liefern, was entbehrlich ist, sagt der Verteidigungsminister und bremst gleichzeitig zu hohe Erwartungen. Bis vor einem Jahr gab es ja keine nennenswerte Nachfrage, jedenfalls nicht auf hohem Niveau nach dieser oder anderen Munition. Das war so. Das jetzt, hat sich jetzt grundlegend geändert in den letzten Monaten und darauf reagiert die Rüstungsindustrie und darauf reagiert auch die Beschaffung. Und nichtsdestotrotz braucht die Produktion von Munition eben auch Zeit. Geht es nach ihm, könnte die EU bald auch selbst direkt bei den Rüstungsunternehmen bestellen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell will dafür eine Milliarde Euro aus einem Sondertopf zur Verfügung stellen. Wir sind in Kriegszeiten. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber wir brauchen eine Kriegsmentalität. Ich würde lieber über Frieden sprechen. In knapp zwei Wochen sollen die Vorschläge der Verteidigungsminister auf einem EU-Gipfel formell beschlossen werden.
1: Außenministerin Baerbock hat am zweiten Tag ihrer Irakreise den Norden des Landes besucht, das kurdische Autonomiegebiet. Beim Treffen mit Ministerpräsident Barzani würdigte die Grünen-Politikerin die Leistungen der Kurden bei der Vertreibung der IS-Terrormiliz. Die Verbrechen der Dschihadisten müssten konsequent bestraft werden. Baerbock sagte, Deutschland werde sich weiter für eine friedliche Zukunft des Irak einsetzen und dabei helfen, die vielen Binnenflüchtlinge wieder einzugliedern.
5: Es kommt Besuch aus Deutschland. Davon haben die meisten gehört. Die jungen Fußballerinnen warten schon auf die Außenministerin. Sie sind Jesidin, vertrieben aus ihrer Heimat durch den Terror des IS. Sie wollen Sicherheit zurück in ihre Dörfer, erzählen sie uns. Nicht in einem Lager wohnen, wo Brände stattfinden. Annalena Baerbock besucht das Flüchtlingslager Kadia ganz im Norden des Irak. Noch immer leben hier mehr als 12.000 Menschen, viele seit Jahren. Die Außenministerin sieht ein Camp, das auch Perspektiven bieten will im traurigen Alltag. Das kann ein Fußballspiel mit der Ministerin sein, doch das ist nach wenigen Minuten vorbei. Was die meisten erlebt haben, lässt sich nur erahnen, wenn man die Bilder anschaut, die die Kinder gemalt haben. Die Verbrechen gegen die Jesiden erkennt Deutschland als Völkermord an.
0: Die Verbrechen, die begangen wurden an den Menschen und an sehr, sehr vielen Kindern, die ich hier getroffen habe, die müssen vor Gericht gebracht werden. Ja, das ist ein mühsamer Prozess.
5: Denn der Irak hat Jahrzehnte Leid und Unruhe erlebt. Der sogenannte Islamische Staat gilt zwar hier im Norden als besiegt, doch immer wieder gibt es Anschläge. In Erbil spricht die Außenministerin mit dem Ministerpräsidenten der Kurdengebiete, hier geht es um Gerechtigkeit für Frauen, aber Baerbock verspricht auch, dem Irak weiter zu helfen, finanziell und mit der Bundeswehr. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren begann der Irakkrieg. Ein Diktator stürzte, doch auch der Fall von Saddam Hussein hat das Land nicht befriedet. Ein instabiles Land in einer instabilen Region, das will die Bundesregierung vermeiden. Und wie wichtig der Außenministerin das ist, zeigt auch die Dauer dieser Reise. Vier Tage ist sie im Irak.
1: Am Internationalen Frauentag haben heute weltweit Hunderttausende Menschen für Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung von Mädchen und Frauen demonstriert. Auch in Berlin gab es mehrere Kundgebungen. Im Fokus unter anderem die systematische Benachteiligung von Frauen in Afghanistan und im Iran.
3: Jane,
6: Jane! Jen Jan Azadi, Frau, Leben, Freiheit, rufen sie. Allen voran die Aktivistin und Künstlerin Anaita Safanejad. Vor sechs Jahren kam sie aus dem Iran nach Deutschland und kämpft seitdem hier für die Rechte der Frauen in ihrer Heimat. Erstmals haben sich für diese Demonstration zum Internationalen Frauentag iranische und afghanische Aktivistinnen zusammengeschlossen, um die Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu bündeln. Lasst uns zusammenarbeiten, um zu sagen und ein Zeichen zu setzen, dass wir gegenseitig und nebeneinander stehen werden und ähm, gleich uns sehen und mitkämpfen möchten zusammen. Die Solidarität mit Frauen weltweit steht im Fokus. Mit Sorge beobachten viele hier, dass im Iran und Afghanistan zunehmend die Rechte der Frauen eingeschränkt werden. Dass Anahita Safanejad heute demonstriert, ist nicht selbstverständlich. Immer mit dabei die Angst vor Konsequenzen für Freunde und Familie im Heimatland. Wenn ich mit meiner Präsenz die Leute inspirieren kann, dann, dann gehe ich auch vor die Kamera und nehme ich diesen Preis, dass es auch nicht gut gehen kann. Aber ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die in Gefahr ist. Und das macht wiederum einfacher, in einer Gruppe zu sein, weil dann mutig, mutig sein, anstecken. Ne? Und dadurch sind wir halt zusammen da. Sie ist nicht alleine, sagt Anahita. Das ist es, was sie stark macht. Ihr Leben im Iran gehört der Vergangenheit an. Umso lauter nutzt sie ihre Stimme nun hier.
1: Bundesweit sind heute viele Kitas geschlossen geblieben. Zehntausende Beschäftigte legten die Arbeit nieder, um Druck zu machen im laufenden Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Ländern und Kommunen. Die Gewerkschaft Verdi sprach auch von einer Aktion zum Internationalen Frauentag. Die überwiegend weiblichen Kita-Beschäftigten bräuchten nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr gesellschaftliche Anerkennung. Eltern stellte der Streiktag allerdings einmal mehr vor große Herausforderungen.
4: Ganz leer ist es hier nicht, aber sehr viel leerer als sonst. Notbetrieb in dieser städtischen Kita in Castrop rauxel 15 statt wie sonst 75 Kinder. Ein Entgegenkommen an die Eltern. Wer sein Kind heute betreuen lassen will, braucht eine Bescheinigung, dass beide Elternteile arbeiten müssen.
6: Anders wird es nicht gehen. Tatsächlich Auf Oma und Opa können wir nicht zurückgreifen. Die äh, Oma ist nicht mehr und der Opa arbeitet selber auch und mein Mann auch.
3: Wir haben jetzt das große Glück, dass es bei uns heute äh, mit der Notgruppe klappt. Ähm, ich habe leider einen Termin, den ich nicht verschieben kann. Aber es ist manchmal einfach schwierig und ähm, dann müssen sie gucken, wo sie die Kinder lassen. Das ist nicht einfach.
4: Die Beschäftigten von Kitas und sozialen Einrichtungen demonstrieren für ihre Forderungen, wie hier in Köln. Ich gehe auf die Straße, um mehr Geld zu bekommen.
7: Und aber auch, dass unser Job die Anerkennung bekommt, damit wir mehr Nachwuchs haben.
4: Bessere Arbeitsbedingungen gegen den Personalmangel. Nach Warnstreiks, unter anderem im öffentlichen Nahverkehr und nun in den Kitas, gibt es in Nordrhein-Westfalen morgen Streiks in der Abfallwirtschaft. Bei der aktuellen Stimmung, die wir auch von den Arbeitgebern in den letzten Tagen hören, ist damit zu rechnen, dass es auch eine weitere Zuspitzung mit Blick auf die dritte Verhandlung geben wird. Die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst findet Ende März statt. Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber ist davon weit entfernt. Auf Eltern und andere von den Streiks Betroffene dürften weitere Belastungen zukommen.
1: Eine Ölplattform vor der dänischen Nordseeküste. Eigentlich ein Symbol für die menschengemachte Erderwärmung. Der Stahlkoloss soll nun aber dem Klimaschutz dienen. Dänemark hat heute in einem Pilotprojekt damit begonnen, von hier aus klimaschädliches CO2 in tiefe Gesteinsschichten unter der Nordsee zu pressen, in ein ausgefördertes Ölfeld. Umweltverbände sehen das Verfahren kritisch. Es dämpfe den Ehrgeiz beim Ausbau erneuerbarer Energien und berge Gefahren für die Umwelt.
7: Ab sofort wird hier flüssiges Kohlendioxid in den Untergrund geleitet. Etwa 200 Kilometer von der dänischen Küste entfernt soll CO2 in einem ehemaligen Ölfeld dauerhaft gelagert werden. Der Prozess beginnt im belgischen Antwerpen. Zunächst wird CO2 eingesammelt und verflüssigt. Per Schiff wird es zur Plattform Nini West transportiert, dann über Rohre 1800 Meter unter die Erde gepumpt und in Sandstein eingelagert. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace kritisieren dieses Verfahren.
1: Wir deponieren den CO2-Müll
5: und schaffen damit Endlager, die für hunderte und tausend Jahre auch dicht sein. Wir übergeben damit den zukünftigen Generationen Ewigkeitslasten, ohne zu wissen, ob es wirklich dicht ist.
7: Auch das Deutsche Umweltbundesamt sieht ein Risiko darin, dass eingelagertes CO2 lecken könnte. Zusätzlich entstehe ein enormer Energieaufwand beim Transport und der Speicherung. Der Weltklimarat wiederum empfiehlt die Lagerung von CO2 als eine von vielen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. In Dänemark hat man sich letztendlich für die neue Technologie entschieden. Wir kennen die einzelnen Elemente der Technologie. Jetzt müssen wir die Masse steigern, mehr CO2 einfangen an Stellen, an denen wir das noch nicht getan haben. Und ja, es gibt Risiken, aber ich sehe keine Alternativen. Das am Projekt Greensand beteiligte Konsortium rund um den deutschen Energiekonzern Wintershaldea hofft, dass auch Deutschland bald Kohlendioxid nach Dänemark liefert. Derzeit ist der Export nicht erlaubt. Aber die Bundesregierung zeigt sich seit Kurzem offen für eine Verpressung von CO2 im Ausland.
1: Und hier noch der Blick auf die Lottozahlen. 5, 23, 25, 26 32 43 Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD Text Abtafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag den 9.
5: März. Im Norden ist die Luft kalt, im Süden mild. Dabei zieht ein Tief von Frankreich über uns hinweg. Daher in der Nacht im äußersten Südwesten Gewitter, in der Südhälfte regnet es mitunter kräftig. Weiter nördlich schneit es gebietsweise. Im Süden ist es sehr windig. Am Tag regnet es vor allem in der Mitte verbreitet, nach Nordosten etwas Schnee. Im Süden Schauer, einzelne Gewitter, am Nachmittag dort und ganz im Norden Lichtblicke. In der Nacht 10 Grad am Oberrhein, minus 4 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tag 2 Grad in Vorpommern und 15 Grad im Süden. Die Aussichten. Am Freitag regnet es kräftig, im Norden schneit es. Im Süden und Westen ist es sehr windig. Am Samstag Sonne und Wolken, hier unter Schneeschauer. Am Sonntag von Südwesten Schnee und Regen.
1: Um 22.15 Uhr schauen die Tagesthemen mit Karin Mioska in den Iran, wo auch heute Frauen und Mädchen unter Lebensgefahr gegen das Mullah-Regime protestierten. Auf der Lit Cologne treffen wir zudem den britischen bestseller autoren Ian McEwan und sprechen mit ihm über sein neuestes Werk und was Deutschland damit zu tun hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.